0: Ça va, la douleur va influer en fonction de notre sommeil, de notre stress, donc de nos émotions, de tout ce qu'on vit en fait au quotidien, de notre perception aussi de la douleur. Donc comment on va nous la, la voir, comment on va la percevoir, quel sens on va lui, lui attribuer en fait. Il y a des gens qui subissent des douleurs euh, très fortes mais qui arrivent à vivre avec euh, mieux que d'autres. Euh. C'est très subjectif la douleur, il y a beaucoup de facteurs qui influent en fait. Et du coup, on, peut, on ne peut pas euh, ne pas tenir compte du, du vécu personnel de la douleur.
1: Chères auditeuristes, Comme vous le savez, le parcours de soins d'une personne menstruée, a fortiori quand elle est atteinte d'une pathologie, est une véritable épreuve. Trouver un médecin est parfois un parcours de la combattante ou du combattant. Avoir un rendez-vous rapidement, avec une personne empathique, à l'écoute, vigilante à nos ressentis et nos vécus, c'est souvent long et laborieux. Aller voir un médecin n'est jamais anodin. On a peur, on a mal, on cherche des réponses à nos questions, on est vulnérable, craintif, on redoute le pire. Quand je repense à mon parcours, je repense à une des premières gynéco que j'ai vues. J'avais 20 ans et ni le récit de mes souffrances, ni l'œdème qu'elle m'a trouvé dans le vagin n'ont semblé suffisant pour qu'elle me pose plus de questions ou cherche à comprendre ce qu'il pouvait se passer dans ma vie et dans mon corps. Je repense à ce généraliste qui, l'été 2020, m'a vu entrer pliée en deux dans son cabinet à cause d'une douleur que je localisais sur mon ovaire droit et qui m'a expliqué avec condescendance que je n'avais pas mal à l'ovaire, mais au colon, et m'a renvoyé chez moi avec pour seule consigne de faire un régime sans crudité ni fruits rouges. Deux mois plus tard, on me trouvait un kyste de la taille d'une balle de tennis sur ce même ovaire droit. Je repense aussi à ce kiné qui récemment m'a reçu au sein de l'unité douleur d'un grand hôpital marseillais. Il m'accueillait pour mon entrée dans un protocole d'accompagnement de la douleur, et durant l'entretien, il m'a non seulement fait mal à l'examen, mais a dénigré le traitement que préconisait mon algologue, sous-estimé mes douleurs et a fait preuve d'une arrogance ignoble. Ce ne sont que trois exemples parmi tant d'autres. Toutes ces mauvaises expériences, couplées aux nombreux récits de mes proches, ont fait se développer chez moi des angoisses, des craintes et même la peur du milieu médical. Je ne peux pas entrer dans un hôpital, dans une salle d'attente ou même dans une pharmacie sans avoir les jambes en coton, la voix tremblante et les mains moites. On a tous vécu des expériences difficiles, douloureuses, voire traumatisantes avec un médecin. Je repense à cette amie qui a vécu un avortement traumatisant dont elle ne parle toujours pas aujourd'hui sans avoir les larmes aux yeux. Cette autre dont l'accouchement, qui devait être, comme le dit l'adage, le plus beau jour de sa vie, s'est transformé en véritable cauchemar. Ou encore toutes ces personnes qui osent parler de leur fausse couches et de la double peine qu'a pu être le traitement que leur ont réservé les soignants. Alors, se crée entre patients et patientes une solidarité souterraine. On se recommande les soignants, on crée des listes partagées, on s'avertit en cas de mauvaise aventure, pour tenter de s'épargner les uns les autres pour se prémunir et prémunir ses proches des violences et des potentiels traumas. Cela n'empêche pas toujours tout, mais parfois, cela permet une éclaircie dans la tourmente. C'est grâce à une de ces recommandations amicales que j'ai rencontré Diane. Je cherchais une énième qui naît après en avoir rencontré des dizaines depuis 15 ans de douleurs chroniques. Ma belle-sœur me l'a conseillée sans détour et je suis très reconnaissante de l'avoir trouvée. Diane m'accompagne depuis deux ans. Ensemble, deux fois par semaine, on travaille sans programme défini sur tous les maux de mon corps. Selon mon état du jour, elle oriente notre séance vers des massages, des exercices, des étirements. Au fil du temps, Diane est devenue plus qu'une soignante. C'est une oreille et une alliée qui m'a aidée à traverser des épreuves terribles. J'ai beaucoup pleuré chez Diane, Parfois, le corps encaisse tellement qu'à la première lueur de détente, ça lâche. Et souvent, c'est sur elle que ça tombe. Elle me permet de comprendre des choses sur moi, sur mon corps, sur ma psyché, comme personne ne l'avait fait avant elle. J'ai beaucoup pleuré, mais j'ai aussi beaucoup ri chez Diane, qui est devenue peu à peu une amie. Elle a tout de suite été emballée par cette idée de podcast. Mes problématiques gynéco sont souvent au centre de nos séances et elle a toujours soutenu notre projet. Si elle y est sensible, c'est aussi parce que ces questions la touchent personnellement. Diane est atteinte de SOPK. Elle a d'ailleurs été une des premières personnes avec Lola à apprendre il y a quelques mois que j'en étais moi aussi atteinte. Me voilà membre de la communauté de la Sainte Trinité de l'Utérus, endométriose, adénomieuse, SOPK. Diane est une kiné très douce, réconfortante, à l'écoute, qui ne sait jamais positionner comme une sachante. Elle m'accompagne, elle m'écoute, elle m'entend. Sa participation à un épisode de Penser les règles nous a semblé évidente, car son double profil de soignante et de soignée est particulièrement éclairant. On est très fiers de vous faire entendre aujourd'hui son témoignage et de donner la parole à une membre du corps médical à qui on fait confiance et qui nous donne quand même un peu espoir en la médecine. Avec Diane, on a parlé des rapports entre SOPK et alimentation, du syndrome du côlon irritable, des ponts entre le corps et l'esprit, de sa pratique de la danse libre et de sa double position de soignante et de soignée. On vous souhaite une
0: bonne écoute. Je suis Diane, j'ai 31 ans, je suis masseur kinésithérapeute, j'ai eu euh, mes premières règles à l'âge de 14 ans et euh, j'ai eu mes premiers rapports euh, à 15 ans donc euh, j'ai été euh, très vite euh, euh, mise sous pilule. Mes règles, euh, elles n'ont jamais été très douloureuses. Par contre, euh, comme j'étais vite mise sous pilule, je ne me rendais pas vraiment compte en fait de comment c'était sans. Et euh, j'ai fait une pause euh, de pilule euh, il y a trois ans, à peu près, après euh, une séparation. Et euh, quand j'ai enfin eu mes vrais cycles, là c'était un peu compliqué. J'avais euh, des, des moments où j'avais pas de règles, j'avais beaucoup d'acné, enfin plein de symptômes que j'avais pas avant, euh, même une pilosité un peu bizarre, euh, un peu hétérogène, à des endroits où j'avais pas forcément eu de poils avant, euh, de, une sécheresse vaginale aussi un peu, donc une gêne pendant les rapports. Et du coup j'ai vu aussi euh, par une échographie euh, avec ma, ma gynécologue que j'avais un syndrome des ovaires polykystiques. Mais j'ai mes deux sœurs qui ont le même, le même souci, le même dérèglement hormonal, et donc avec des problèmes d'acné, des, des follicules en nombre supérieur à la moyenne, des troubles dans leur cycle au niveau des, des règles, avec des absences de règles, ce qui me gêne le plus dans ce syndrome, c'est plus le côté sécheresse vaginale et aussi un peu l'acné. Mais sous pilule. sous pilule, disons que les symptômes sont hyper atténués. J'ai aussi associé à ça euh, le trouble du côlon irritable. Euh, J'ai été suivie pour ça par un gastro qui m'a retiré un polype euh, l'an dernier donc j'avais 30 ans, et il euh, y a un terrain un peu de cancer de, du côlon dans la famille. Donc en fait, euh, suite à ça, j'ai euh, quand même changé drastiquement euh, mon alimentation pour limiter euh, l'inflammation intestinale. Et euh, ça me soulage quand même euh, beaucoup de suivre un régime particulier, donc sans gluten, en faisant attention à certains aliments, euh, tout ce qui est crudité. L'alcool, la cigarette, bon, toutes ces choses qui peuvent être euh, inflammatoires. Euh, les produits laitiers diminuer, euh, diminuer euh, la consommation de viande rouge. Voilà, principalement ça. Donc euh, si on a une membrane intestinale qui est euh, inflammée en permanence, on absorbe moins bien, d'une part. Et en plus, euh, ben, on va absorber aussi des choses qu'on n'est pas censé absorber dans le sang. Donc euh, ça, ça, déré, ça a aussi hein, une répercussion sur le côté hormonal euh, au niveau des ovaires, quoi, la sécrétion hormonale. Avant le Covid, le Covid a marqué euh, mon changement alimentaire parce que juste avant, je me souviens que je consommais encore du gluten j'avais euh, une alimentation euh, comment dire, euh, classe, enfin, normale, j'avais pas de régime particulier. Et euh, en fait, je me suis rendu compte déjà que je ne supportais plus la bière, plus du tout. Alors j'avais des crises vraiment de douleurs intestinales qui me bloquaient et j'avais comme des, comme des, comme des gastro en fait. Ça faisait comme une gastro euh, quand je buvais trop ou quand. Voilà. Et en fait, euh, j'avais perdu pas mal de poids. Et euh, j'ai posé la question à une, euh, une pharmacienne euh, qui travaillait euh, dans une super pharmacie euh, à Marseille. Et en fait, il y a une dame qui m'a vraiment fait comprendre que euh, si je perdais autant de poids, et que j'avais aussi des diarrhées à répétition, et que des douleurs, des ballonnements, c'était pas pour rien. Et elle m'a vraiment fait percuter et prendre conscience que il y avait quelque chose dans mon alimentation que je supportais pas. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus de plus près. Et, euh, et j'ai commencé à en parler à mon médecin traitant. Et au final, euh, à faire des examens un peu plus approfondis. Mais il m'a fallu bien un an déjà où j'ai testé, euh, j'ai commencé à tester progressivement euh, le retrait du gluten de mon alimentation, la diminution au début. J'ai substitué par d'autres choses qui pouvaient remplacer. J'ai diminué certains aliments comme l'ail ou l'oignon qui méritaient aussi. Enfin, voilà. J'ai essayé de, de faire un petit peu des éliminations et de voir avec moins d'alcool, avec moins de cigarettes, si je me sentais mieux. Et euh, au bout d'un an, euh, j'ai consulté un gastro-entérologue qui m'a euh, vraiment fait des recherches plus approfondies, dont coloscopie et endoscopie. Et là, il m'a retiré un polype, et il a dit que j'avais une muqueuse qui était légèrement inflammatoire aussi, mais qui était quand même nettement améliorée par rapport à mon, mon retrait du gluten. Enfin, en tout cas, j'avais moins de symptômes au moment où j'ai fait ces, ces analyses. Ça a été hyper frustrant au début, parce qu'à chaque fois que je refaisais un écart, je sentais vraiment la différence, et ça faisait comme une sorte de rechute. Ou ah, d'un coup, grosse crise euh, au point de ne pas pouvoir aller travailler parce que bah, grosse douleur de ventre, euh, diarrhée. Euh, et quand ça m'arrivait, je me sentais vraiment en échec en me disant purée, c'est un handicap en fait. C'est un handicap d'être autant fragile du ventre, quoi, en fait. Et euh, donc, c'est plus, euh, plus ça mon, mon souci actuellement. Euh, c'est plus cette fragilité intestinale, quoi mais qui a des répercussions hormonales. J'ai parlé avec euh, mon médecin de... Ben justement du lien entre ben, cette inflammation euh, des intestins et, euh, et, et ce SOPK. Et à chaque fois, quand j'en parle aux, aux médecins ou aux soignants, ou même à une micronutritionniste, j'en ai discuté avec elle qui est des pharmaciennes, ils me disent tous que ça a un lien. Enfin, que l'inflammation euh, intestinale euh, est de plus en plus euh, une des, vue comme une des causes euh, associée euh, au SOPK. Ça peut être une des causes, parmi d'autres. Il y en a plein d'autres. Et il se trouve que mes sœurs et ma mère ont aussi euh, des fragil une fragilité intestinale et SOPK. Et ma mère a les trois. Elle a endométriose, adénomiose et SOPK. Depuis peu. Enfin, depuis peu. Elle a été diagnostiquée pour son endométriose et son adénomiose tardivement. Et elle a été opérée. Alors avec ma famille, avec mes sœurs et ma mère, bien qu'on partage un peu ces symptômes, on a vraiment une manière très différente de le gérer. Donc j'ai une de mes sœurs qui est plutôt réfractaire à changer, euh, son alimentation, à adapter des choses pour le moment en tout cas elle se braque un peu par rapport à tout ça ma deuxième sœur donc celle qui est vraiment intermédiaire elle pour le coup elle est un peu plus ouverte déjà elle a testé des choses aussi donc on a pu parler ensemble et échanger autour de, des solutions ou des thérapeutes qu'elle est allée voir et elle prend un peu plus ça en considération et on a énormément échangé du coup avec toutes les deux quand même sur nos suivis gynéco et sur nos pilules, et euh, tentatives aussi d'autres euh, modes de euh, euh, contraception. Mode Moi j'ai essayé, j'en ai pas parlé, mais j'ai essayé un stérilet au cuivre, ça a été une catastrophe. <rire> j'ai eu des grosses douleurs inflammatoires, euh, des saignements, répétition j'étais anémiée. Enfin vraiment, euh, c'était un échec. Donc je l'ai retiré assez vite. Et ma sœur a essayé aussi, pareil, c'était pas une réussite. Donc euh, voilà. Et avec ma mère, on échange aussi beaucoup, beaucoup plus. Elle est, euh, elle est assez ouverte sur tout ce qui est phytothérapie, utilisation de plantes. Euh, elle, pour le coup, c'était déjà de base, elle était euh, assez intéressée euh, par des, une médecine plus holistique. Elle a consulté des ostéos... Elle consulte d'autres thérapeutes un peu sur des thérapies plus globales, enfin pour gérer le stress, l'hypnose. Donc, oui, on, on parle un petit peu de, de ça plus facilement avec elle. Et euh, elle fait beaucoup d'efforts de, sur son alimentation actuellement. Elle a mis un peu de temps, mais euh, à, à, à supprimer certaines choses ou à réduire certaines choses. Mais, euh, mais là, elle s'y met. Elle s'y met un peu et je sens qu'elle elle, elle prend ça un peu plus au sérieux qu'avant. Et, et avec mon, mon, mon copain, on, lui, il adore cuisiner. Et en fait, c'est super parce que... Et en plus, il cuisine vraiment des, de manière hyper équilibrée. Et en fait, il m'aide beaucoup. En fait, on trouve ensemble des astuces d'alimentation de, cool, des, repas, des, des recettes sympas. Et il n'est pas dans des excès, contrairement à certains... De mes anciens partenaires <rire> donc c'est beaucoup plus facile euh, de concilier un, un équilibre en fait même si parfois on va boire un coup ou quoi on n'est pas non plus euh... enfin on, on boit aussi ça nous arrive de boire un peu mais voilà c'est pas il a pas un mode de vie qui me qui me fait me sentir euh, complètement euh, handicapé quoi par rapport à ça, et en plus il s'adapte à mon mode mon régime sans gluten donc en fait quand on fait des pâtes, on, bah, on fait des pâtes sans gluten c'est cool quoi enfin c'est pas un gros problème quoi en fait et ça c'est cool ouais. euh... parce que j'ai j'ai vécu euh... enfin, avec quelqu'un euh, qui était euh, beaucoup plus dans des excès et, et c'était compliqué parce que c'était une bataille en fait c'était une lutte au quotidien Genre euh, moi je, je voulais vraiment me protéger de ça et en fait euh, bah, c'était pas compatible quoi. Et, euh, donc oui parfois ça peut être euh, très conflictuel en fait de, de vouloir prendre soin de soi et en face euh, bah, de quelqu'un qui voit pas les choses de la même manière quoi pendant ma formation euh, à l'école de kinésithérapie. Euh, j'ai pas vraiment le souvenir qu'on parlait, qu'on nous a donné des cours ou parlé de ces problématiques euh, d'endométriose, en fait, et de douleurs euh, qui pouvaient se répercuter du coup euh, sur les membres inférieurs, euh, sur les sciatiques. Euh. Donc j'ai l'impression que c'est euh, beaucoup plus spécifique à des formations euh, euh, de rééducation périnéale, par exemple. Euh, J'en ai fait une l'an dernier, et là j'ai commencé à, à toucher du doigt un peu plus ces problématiques gynéco. Mais c'est vrai que dans notre formation globale de base, c'est pas, euh, pas très évoqué. Ça manque un peu, je trouve. En fait, euh, l comme c'est aussi des problématiques dont on parle de plus en plus, peut-être que ça va euh, changer au niveau des formations. C ça fait quand même bien trois ans là, que j'ai de plus en plus conscience que je m'intéresse de plus en plus à des causes un peu plus féministes, et à, en tout cas à toutes ces questions de, de rapport entre les hommes, les femmes, dans la société en fait, et, et je, je, je trouve que effectivement dans, dans le milieu soignant, il peut y avoir des abus de pouvoir. Et, euh, et en fait, effectivement, bah, on peut faire un lien avec, euh, avec euh, la société patriarcale et, et ce que ça peut induire en fait, dans nos rapports de domination, euh, nos rapports les uns avec les autres. En fait. Et j'en je, ai pris conscience vraiment ces trois dernières années. Euh, donc oui, je pense que le lieu du soin, pour moi, c'est un lieu dans lequel... Euh, je vais quand même défendre des valeurs et, euh, et, et essayer de me repositionner à chaque fois et d'essayer de rester lucide en fait sur quel, quel rapport euh, j'instaure avec l'autre. Est-ce euh, qu'on est, qu est sur un, un pied d'égalité Est-ce que chacun a sa, a sa place, a son sa, sa possibilité de s'exprimer, de se sentir entendu Et, et c'est vraiment très important pour moi parce que dans ma propre histoire... Euh, il euh, y a eu des violences euh, j'ai connu des violences euh, avec les hommes et, euh, et je pense que ça a déterminé euh, aussi euh, du coup ce regard que je porte euh, désormais sur mon activité euh, en tant que soignante mais euh, moi je, je dois en fait un petit peu composer avec euh, bah, ce que je suis ce que je vis euh, à, être à l'écoute des patients et essayer de m'adapter en fait à leurs limitations, à leurs douleurs comme avec n'importe quelle patient d'ailleurs, hein, mais il faut. Moi, je pense que c'est important de, de, de vraiment entendre la parole des, des gens, des patients, qui parfois euh, se plaignent et on ne les entend pas. On n'entend pas euh, leurs plaintes parce qu'on considère qu'il faut qu'ils poussent leurs limites un peu plus loin, parce qu'on veut les, les coacher, entre guillemets, sauf que ce n'est pas forcément notre rôle. Notre rôle, il est aussi d'entendre et d'écouter. De, et de comprendre que parfois, bah, ils ne peuvent pas faire plus. En fait. et, euh, et donc j'essaye de faire ça au mieux. Euh, et chaque, chaque séance, ben, en fait, je demande au patient comment il se sent en fait, déjà, avant de commencer, à lui proposer des exercices, euh, de voir lui où il en est <rire> dans son corps, euh, de faire des bilans assez régulièrement, même si c'est des bilans oraux, au début, je fais un bilan écrit euh, où je vais regarder vraiment la posture, les limitations, les antécédents. Euh, mais après, on va vraiment euh, bah, naviguer petit à petit euh, par l'échange, en fait. Et bah, je suis moi-même parfois patiente euh, et déçue de certains thérapeutes ou certains médecins qui n'écoutent pas et qui n'ont pas le temps, qui prennent pas le temps. Et dernièrement, j'ai même fait une formation de danse thérapie où justement, c'est beaucoup, c'est l'expression libre énormément. Donc, euh, c'est comment aussi se relier au corps, aux émotions euh, d'une manière plus libre, avec beaucoup moins de, avec beaucoup moins de carcan, de, de, de performance, d'exigence, euh, de toujours pousser le corps au-delà de ses limites. Non, comment on peut les accueillir nos limites, comment on peut les regarder. J'ai toujours aimé danser depuis toute petite, et euh, j'ai voulu euh, un petit peu trouver une formation qui me permettait de, de créer des ateliers, par exemple, de, de danse en groupe, pour aider les gens à s'exprimer autrement que par des exercices de kiné, par exemple, classiques, mais d'essayer de se relier au corps aussi d'une manière plus globale, où on va venir vraiment écouter nos émotions, accueillir ce qu'on ressent, nos sensations corporelles aussi, et d'accueillir aussi nos limites. Parce qu'il s'agit vraiment d'accueil, de... en fait. Et je trouve que c'est une vision... Enfin, ça m'a apporté une vision aussi différente sur le soin en kiné. Parce que... Donc, c'est complémentaire. Mais j'ai un, un autre regard aussi sur mon accompagnement avec les patients en kiné. Parce que je, je me rends bien compte que, voilà, on, on a des limites. Et elles ont le droit d'être, d'exister. Et on a aussi des émotions. Et on ne peut pas euh, regarder une personne et, sans, sans voir qu'elle est un tout, en fait. Elle est un tout. Elle, c'est pas un corps avec juste une cheville ou juste un problème de genou ou juste un problème de ventre. C'est, euh, voilà, qu'est-ce qu'elle vit dans sa vie, qu'est-ce qu'elle traverse, quels sont ses stress, en fait. Euh, et comment on peut venir danser, jouer avec ça Comment on peut venir euh, atténuer la douleur qui accompagne ça Et voilà, donc je trouve que ça, ça m'a aussi permis d'avoir un autre regard sur euh, le corps, sur les émotions et de, de venir vraiment regarder euh, les, les patients d'une manière plus globale. Mon, ma pratique de la danse m'aide énormément à travailler enfin euh, à venir accueillir mes résistances corporelles et notamment euh, donc mes blocages les blocages que je peux avoir aussi dans mon, dans mon intimité euh, sexuelle avec euh, mon partenaire. C'est-à-dire que si euh, dans la danse, j'arrive à exprimer, à trouver des espaces de liberté où je me sens euh, beaucoup plus en confiance avec mon corps, où je sens que mon corps bouge de manière plus fluide, et bien, euh, dans mon rapport avec l'autre, dans l'intimité, euh, euh, ça va forcément se retentir, enfin, avoir un impact en fait, sur, euh, sur mon rapport avec l'autre et ma manière de me connecter à l'autre aussi. Donc vraiment, la danse, je trouve que c'est un très bon... Euh, support, moyen, outil pour explorer son propre corps, ses propres limites et accueillir aussi le corps de l'autre et ce qui, et, et les limites de l'autre. Et c'est vraiment un langage corporel la danse qui euh, qui peut débloquer beaucoup beaucoup de choses et qui peut vraiment aider à exprimer des émotions comme la tristesse, la colère, euh, le dégoût, euh, la joie, euh, le désir. Enfin voilà il y a plein de Plein d'émotions que je me suis autorisée à vivre pleinement dans la danse et à explorer. C'est incroyable, <rire> c'est incroyable. Et en fait, y a, y, je me souviens d'une phrase que j'ai lue. Ou, bah ouais, je suis allée voir une exposition en fait, d'une artiste féministe qui s'appelle Gada Amer et euh, qui, dis, qui, qui, qui a beaucoup euh, montré euh, dans, son, dans ses œuvres des visages ou des corps de femmes. Et elle disait en fait que la liberté, elle existait déjà dans le corps en fait. Elle peut prendre naissance et prendre forme dans le corps. Donc c'est vraiment dans ce lieu du corps qu'on peut déjà combattre, lutter pour obtenir plus de liberté. Déjà avec nous-mêmes en fait. Elle a vraiment fait un travail incroyable autour du corps et ça m'a trop parlé. Je l'ai moi-même expérimenté quoi, dans des phases de deuil, dans des phases compliquées où il fallait que je dis au revoir à des gens des... j'ai senti que voilà, j'avais beaucoup de colère beaucoup de tristesse et, et, euh, et la danse m'a aidée à, à vivre ça c'est génial que vous fassiez ce podcast ce podcast c'est vraiment trop bien non mais les filles c'est génial enfin ça on regarde. <rire> <c 'est> <rire> J'ai vu il y a des moments où on fait des blagues. Et se <rire> en faire <perpère>. une petite
1: minute, pour se <rire> Merci beaucoup.
0: Ouais, merci pour toi. toi. C'était d'une grande pertinence et d'une bah, clarté. Merci à vous pour votre écoute et de laisser cet espace aux femmes. C'est de permettre un espace de parole comme ça, c'est génial. Merci. Voilà. <rire>
1: C'était le témoignage de Diane pour Penser les Règles. Si son histoire vous a parlé, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Si vous souhaitez témoigner vous aussi, rendez-vous sur notre compte Instagram Penser les Règles. Vous avez écouté Penser les Règles, un podcast de Swazik et Lola. Merci à Caroline Langlois pour son soutien et son aide précieuse, et à Arnaud Denzler, compositeur de la musique originale du podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.